0: Bienvenidos a todos que nos están escuchando, nosotros somos Víctor Ordóñez y Miguel Ángel Leiva en Detrás del Ingeniero. Le damos la bienvenida, muchas gracias por por estar con nosotros el día de hoy para realizar esta entrevista y sobre todo para darnos a conocer lo que es la ingeniería eléctrica, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro, primero que nada gracias a ustedes por invitarme y pues sí espero aclararles todas las dudas que, que se tengan hoy.
0: Perfecto, nos podría realizar una pequeña presentación Ya sea su nombre, cuál es la carrera, el título profesional que ostenta Y de dónde egresó, por favor
1: Bueno, mi nombre es Lucía Añorbe Yo soy egresada de la cine Zacatenco. Eh, tengo una maestría en ciencias en ingeniería eléctrica Y pues bueno, al igual que, que muchos compañeros que ustedes conocen, ¿verdad? Eh, tuve ciertas dificultades al ser foránea Pero gracias a Dios logré concluir mi, mi carrera profesional
0: Ok, ¿Y es verdad que uno terminando la ingeniería eléctrica ya tiene el puesto asegurado en CFE o son puras mentiras?
1: No, no, yo creo que ahí depende de, de las oportunidades que a cada quien se le vayan presentando, del nivel de preparación que tenga cada quien, ¿verdad? En función de esa preparación que uno busque, tanto en los idiomas, cursos, como en, la, en aplicarse, ¿verdad? La carrera profesional, las conexiones también influyen mucho pues va a ser al final de cuentas las oportunidades que se nos van a presentar. Gracias a Dios yo he sido muy bendecida, muy afortunada. En cierto momento recuerdo que trabajando en Panamá se me dio a mí la oportunidad de que me ofrecieran una gerencia para CFE, pero en aquel momento pues no era mi objetivo, ¿no? Entonces agradecí mucho por la oportunidad, pero yo tenía otras ideas y mi objetivo no era ese, ¿no? Sé que muchos compañeros la idea es CFE y, y nada más, ¿no? Y hay muchas empresas, dependiendo de, de, de lo que cada uno quiera, están Siemens, por ejemplo, Schneider, General Electric, hay empresas que son internacionales, empresas mexicanas, institutos de investigación, hay mucho, pero, pero también muchas veces, como es lo que escuchamos en la tele, es, es con lo que nos llevamos, no es con lo que nos quedamos. CFE, que antes era luz y fuerza, y ya no hay más para la ingeniería eléctrica, y no. Hay mucho campo, hay mucha rama, pero todo depende de la preparación que cada quien quiera tener, ¿verdad?
0: Claro, sobre todo por esta parte de que muchas veces nos vamos en la cuestión de que CFE es de las mejores pagadas o mejores prestaciones tiene uno, ¿no? Y es lo que uno se imagina al momento de escuchar eléctrica. ¿No? uno se imagina los postes de luz, la corriente, esos videos en los cuales uno está colgado en los helicópteros y toca la energía prácticamente con el guante y se ven los rayos ¿no? o las bobinas de Tesla.
1: No, sí, muchas veces para las personas que desconocen ¿verdad? esta área, se imaginan que uno está todo el tiempo colgado en los postes, pero la realidad es que la ingeniería eléctrica es tan amplia, y tan, digamos, puede entrar en tantas áreas, que desde circuitos electrónicos, líneas de transmisión, generación, distribución, hasta sus casas, ¿verdad? las instalaciones eléctricas, energías renovables, que es lo de hoy, eh, mercados eléctricos, que es la venta de energía y entra la parte de economía. Bueno, Hay tantas cosas en donde uno puede, puede eh, entrar, que la verdad, eh, conforme más vas avanzando, pues más quieres, ¿no? pero no puede uno estar en, en todas las áreas.
2: En algún momento de toda, su, de toda la trayectoria como estudiante, ¿usted quiso tirar la allá?
1: Sí, claro, yo creo que hay muchas dificultades a nivel personal y a nivel también profesional, ¿verdad? O, o a nivel de estudiante. Yo creo que en cada dificultad sí hubo un momento donde yo, donde yo decía, no, pues ya no puedo, ya estoy hasta aquí. O, o empezaba a tener problemas de estrés, ¿verdad? También o, o algunos profesores yo sentía que no actuaban de la manera que tenían que actuar y me frustraba y... Sí hubo muchos momentos de, de eso, pero yo creo que lo principal es que yo tenía un objetivo marcado. Y cuando tienes un objetivo, no importa todos los problemas que se presenten alrededor, si esa es tu meta, la vas a conseguir. Pero si en el determinado momento tienes dudas, porque veía que varios compañeros, ¿verdad? Tenían dudas sobre esto, aquello. Bueno, lo hago porque mi mamá me dijo. ¡Porque me lo ordenó! Lo hago porque creo que es lo mejor para mí. Cuando en el momento en que yo tengo dudas, pues cuando se presentan las dificultades, desafortunadamente puede que sea más fácil que yo suelte la meta y cambie a otra y después a otra. no
0: Claro. Ahora, yo tengo una duda. Eh, nos mencionaba que usted es foránea. Sí. ¿Cómo fue que usted decidió estudiar esta ingeniería? ¿Ya tenía conocidos? Ya, ¿Ya había investigado un poquito acerca del tema? ¿O simplemente...? Dijo, pues esta suena bien, vamos por ello. Eh, y sobre todo, ¿cómo eligió la universidad?
1: Bueno, principalmente el estudio de Ingeniería Eléctrica yo creo que se dio por la ayuda de mis profesores de la preparatoria. Me gustaba mucho la física, las matemáticas. Entonces, mis profesores me decían, oye Lucía, creo que, que tú puedes hacerla en la ingeniería. Creo que tienes la capacidad... Mira las ingenierías que hay ahorita son estas y estas y me comentaron sobre ingeniería eléctrica y me dijeron que abarcaba muchas áreas también de ingeniería eléctrica, lo intenté y me, fue que ya me quedé en ingeniería eléctrica y me gustó también mucho no ya que estuve ahí.
0: Ok, ya, ya entrando ahí en el, en el estudio se fue enamorando poco a poco de, de esta carrera.
1: Sí, claro, yo creo que es una carrera muy bonita ya cuando ves la cuestión práctica, ¿no? A lo mejor a, a muchos se nos hace pesada la cuestión teórica y es como, ah, estar batallando con muchos conceptos, pero ya que vemos los circuitos y todo lo que es práctico es algo muy bonito y yo creo que, que me fui enamorando, ¿no? Me fui enamorando poco a poco de, de la ingeniería eléctrica hasta el día de hoy.
0: Buscando en internet. Uno se puede llegar a topar no solamente como tal el ingeniero eléctrico, sino aparece como el ingeniería electrónica. ¿Hay alguna diferencia entre electrónica y eléctrica o es exactamente lo mismo?
1: Creo que la ingeniería eléctrica y ingeniería electrónica en sus materias base, digámoslo así, o el, el tronco común, pues es lo mismo, ¿no? Pero ya en la cuestión práctica me imagino que lo enfoca más hacia la baja tensión y hacia circuitos que son de baja tensión, ya no ven tanto de potencia, ¿no? Pero sí creo que ya allá afuera en el área laboral se toma parejo, ¿no? Muchas veces estamos en un área de electrónica, y puede que esté ingeniero ahí, electrónico, mecatrónico, eléctrico, y nos toman igual, ¿no? A todos. Acá, por ejemplo, en eléctrica hay iluminación, vemos máquinas. no Me parece que en ingeniería electrónica a las máquinas no le dan tanto peso, ¿verdad? Como tenemos nosotros acá en ingeniería eléctrica. Las máquinas de corriente continua, corriente alterna. Yo, la verdad, en un principio cuando las veía me daba miedo, ¿no? Y decía, ay, no me voy a pasar algo ahí. Y, y tenía miedo a lo desconocido pero conforme fui entendiendo sí, claro. cómo funcionaban, me di cuenta que pues a final de cuentas las máquinas mueven el mundo y cualquier cosa que nos propongamos, pues lo podemos hacer a través de ellos.
0: Claro, ¿cómo fue que terminó decidiendo por el, por el Politécnico? Tengo entendido que, por ejemplo la, la Ingeniería Eléctrica también se puede estudiar en la UNAM, la tenemos claramente en el Politécnico y hay algunas otras instituciones, como puede ser, obviamente depende mucho del Estado, como es el Instituto Tecnológico de Chetumal, el de Ciudad Juárez, de Mexicali ¿Por qué el Politécnico y cómo fue que usted decidió venir a la ciudad Para de, para estudiar esta carrera y, y no buscar alguna carrera que estuviera cerca de su localidad?
1: Ok, pues yo creo que, que principalmente como les comentaba Mis profesores fueron las personas que me guiaron Que me ayudaron en este proceso de, de descubrimiento y Principalmente porque sabían ¿no? que era una buena escuela en el conocimiento que yo tenía, bueno la UNAM era muy buena para el área de ciencias sociales y médicas, pero el Politécnico era muy bueno en el área de ingeniería, entonces por eso fue que ellos me motivaron y vieron que que yo tenía ciertas habilidades y me dijeron ¿sabes qué? Dale por aquí y lucha hasta que puedas conseguir la meta
0: Claro, ahorita en unos capítulos anteriores mencionamos que la ingeniería para las mujeres suele ser bastante ruda, sobre todo por el hecho de que no hay tanto compañerismo, ¿no? Eh, vemos luego, bueno, a nosotros nos tocó que de 30 alumnos, una, había solo una mujer en algunos casos, ¿no? Había grupos en los cuales todos eran hombres y algunos donde, pues, eh, sí había dos, tres mujeres. ¿A usted cómo le fue? Si sí tenía compañera, le tocó ser... eh, La única entre varios hombres o ¿Cómo fue su experiencia ahí? Pues mira,
1: yo creo que dificultades Y malas jugadas, ¿verdad? O malas situaciones hemos vivido todos Tanto hombres como mujeres en esta área
0: Porque
1: pues bueno, hay muchas personas Que a veces el ego les gana un poquito A veces el tratarnos mal, el humillarnos Es algo común para ellos Entonces yo creo que, que si en algún momento He sufrido ciertas Cuestiones negativas o cierta Discriminación a lo mejor pero en su totalidad le he sentido que ha sido por eh, alguna situación de la persona, ¿no? que la persona ya sea así, que la persona la agarre contra todos. No he sentido en sí la diferencia por pues, ser mujer, yo creo que, que he sentido más apoyo. A mí me ha tocado tener más apoyo por parte de mis compañeros y hacerme sentir cada vez mejor, ¿no? hacerme sentir bien en mi trabajo, apoyarme siempre y respetarme. Entonces, laboratorio de conversión de la energía, que es máquinas eléctricas, pues soy la primera mujer también entonces pues sí tengo ahí el reto no de, de, oh no, pues tienes que demostrar que también las mujeres pueden y ahí ando metiendo las manos.
0: Ok, eso es muy bueno, que tuvo usted compañerismo, a nosotros no lo, lo, algo que nos decían al estudiar era, com, eh, háganse compañeros, háganse amigos Porque al final de cuentas todo el mundo va jalando parejo, ¿no? Y muchas veces nos pasa que llegamos a a tener algún amigo, algún conocido en algún lugar y él mismo nos va jalando, ¿no? Nos va diciendo, ¿sabes qué? Aquí hay chamba, ven, te interesa, jálate a trabajar conmigo porque yo ya sé cómo trabajas, ¿no? Y va esta parte de compañerismo. Qué bueno que a usted le tocó de esa manera. Eh, Ahorita que ya hablamos un poquito de de la parte del estudio, de cómo le fue, ¿qué consejo le podría usted brindar a alguien que está iniciando la carrera en ingeniería eléctrica?
1: Iniciando, bueno, yo creo que ahí el principal problema que tienen las las generaciones que van atrásito de mí, ¿verdad? Porque también yo no soy tan grande, pero yo creo que el principal problema que tenemos es que ahorita con esto de las redes sociales, eso cada vez va teniendo, digamos nuestro cerebro se va volviendo más adictivo a ello, entonces nos sí, vamos acostumbrando, hecho. como yo le digo a mis alumnos nos vamos acostumbrando cada vez más al placer, a todo el tiempo estar viendo Facebook, Instagram, TikTok y todo el tiempo estar bombardeándonos perdón, ese, teniendo esa, ese cúmulo de imágenes, ¿no? entonces, yo no digo que estén mal yo también le digo a mis alumnos, ¿no? yo también soy de repente de series, y ya que me clavo en una serie, pues le entro, ¿no? Pero, pero yo sí creo que tenemos que buscar la forma de limitar también nuestro cerebro a tanta exposición, buscar la forma de darnos cuenta cuándo es una adicción, cuándo ya es algo negativo y poder, digamos, compensar eso, ¿verdad? Porque por una parte nos ayudan mucho las redes sociales y la información es rapidísima como la transmitimos, pero desafortunadamente por otra nos roba mucho la atención y el cerebro estar expuesto todo el tiempo a tanto placer y tantas imágenes, que cualquier cosita que yo veo me aburre. No, es que, oye, que sí. circuito se le... ay, me aburre. Oye, no, la verdad me aburre. Pues, ¿qué no te va a aburrir, no? Si te, a tu cerebro ya lo acostumbraste todo el tiempo a estar con esa exposición, ¿no? Entonces, yo creo que el, el mayor consejo que podría darles es que limiten su exposición a todo esto y que busquen la forma de tener un equilibrio, ya sea en el ejercicio, en la cuestión de, de educación y de, de conocimiento y en la cuestión de diversión.
0: Claro, y algo así como ahorita usted lo mencionaba, dependemos tanto ya de ello o nos volvemos tan adictos a que inclusive eh, yo viendo un TikTok aparece una chica que dice que ella estudió arquitectura, hizo su tesis, hizo sus, sus planos, hacía de todo y hoy en día no recuerda nada de, de arquitectura y nada más logra hacer pequeños bocetos y eso es muchas veces a que olvidamos lo que estudiamos porque empezamos a dedicarnos a otras cosas o empezamos a tener otras herramientas, ¿no?
1: Claro, Miguel, es... y es una de las cosas importantes que estamos viviendo en, en la actualidad. Es que hay muchos jóvenes que me dicen no, o que dicen, no, oiga, maestra, ¿para qué me voy a, a esforzar tanto cuatro años y medio, cinco años de mi vida? Si me puedo volver tiktoker o me puedo volver este, influencer o me puedo volver youtuber y voy a ganar muchísimas veces más y voy a estar mucho mejor, ¿no? ¿Por qué claro. o para qué? y yo lo que siempre les digo es el ganar dinero nunca ha sido difícil desde la antigüedad había muchas personas que se dedicaban a estafar que se dedicaban a hacer shows grotescos verdad con contenido sexual prácticamente con morbo contenido con mucho morbo y era lo que le llamaba la atención a la sociedad y donde iban a depositar su dinero desde la antigüedad se ha visto y si sí, hay muchos que tienen la idea de que eso es, es vivir bien, ¿verdad? Pues es muy respetable. Pero yo veo y hay luego mucha, mucha grosería, hablan muchas cosas que no tienen sentido a veces, encuentro pues un desequilibrio, ¿verdad? Un desequilibrio en las personas que exponen su vida a ese nivel. Luego la situación de violencia en la que vivimos, pues no se presta que sepan dónde vivo, cómo vivo, quién es mi pareja, quién es mi mamá, se exponen todo. ¿no? Entonces yo lo que les digo, sus padres están haciendo un esfuerzo, para que ustedes tengan una educación y tengan una forma de vida honesta. Si quieren Mucho. hacerlo, bueno, bienvenidos, ¿no? Si les aburre, si creen que no es el camino, pues cada uno comete sus propios errores hasta encontrar el camino, ¿no? Yo creo que eso es respetable, las decisiones son respetables, pero sí lo que les digo, el encuerarse en Instagram, el subir groserías a YouTube, no crean que eso es algo correcto y eso es algo... Que va a hacer sentir a sus hijos orgullosos. Oye, mi papá Miguel o mi papá Víctor decían tonterías en YouTube, ¿no? Muchas groserías y exponían su vida sexual ante todo el mundo bravo, ¿no? Qué orgullo de tener. No, no, no es algo que enorgullece. Y yo creo que que es lo principal que hace que las personas que estamos trabajando se nos haga difícil, ¿no? Pero trabajemos día a día. Y, y estemos trabajando, y aunque no, a veces nos cuesta trabajo, y es, es mucho el desgaste, estamos trabajando, porque nadie nos va a decir, oye, eres una persona que no eres honesta, que mira, gritiste esto, nadie, eh, no le debemos nada a nadie, y hay que tener claro que en esta vida cada quien se pone la corona que quiere,
2: efectivamente y, y en
1: un futuro es cuando ya vemos los resultados de nuestras decisiones, ¿verdad?, entonces mucho cuidado a los jóvenes, no crean que, que el tomar decisiones nada más al aire se va y no tienen resultados, ¿no? Todo...
0: Exacto, que no hay repercusiones a futuro. Entonces, sí. inclusive yo he escuchado a algunos youtubers en los cuales mencionan esta parte. No por el hecho de que estés ganando bien en redes sociales, significa que tienes que dejar tu carrera. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar si no la haces? ¿Qué va a pasar si tu video no pega? Que no logras obtener esa monetización que tú estás esperando. Al menos... Tendrás otra opción y decir, bueno, yo sé que sé hacer esto, tengo mi carrera profesional y puedo hacerlo, ¿no? Hay algunas personas que pueden este, este, trabajar para alguien o que dicen, ¿sabes qué? Voy a poner mi empresa porque tengo los conocimientos y tengo las fuerzas de hacerlos y el deseo y vámonos para arriba.
1: Claro, Miguel. Y otra de las cuestiones es que no todo es negativo, ¿no? Yo siempre incito a mis alumnos a que ellos lo que están aprendiendo también lo suban y también hagan videos educativos entonces mientras genera un bien a los demás pues está bien hacerlo pero también si, si nada más nos enfocamos hacia el morbo ahí viene el problema ¿no? si hay mucho morbo, hay mucha gente pero que está viendo cosas que no dan fruto
2: claro, es como lo estábamos comentando anteriormente eh, bueno, aquí tengo una pregunta que surgió cuando yo también era estudiante y también creo que a muchas personas también les va a surgir ¿hay trabajo?
1: sí pues todo tiende a crecer. Cada vez tenemos más equipos, cada vez hay más viviendas. Si ustedes, por ejemplo, aquí en el Estado de México se van a las zonillas pues cada vez hay más y más viviendas y esto está creciendo y eso necesita de instalaciones eléctricas de más equipo de generación que va a estar acá atrás. Entonces toda esa energía sale de algún equipo, sale de alguna máquina que se tiene que instalar. ¿Quién las instala? Pues los ingenieros. Yo creo que trabajo siempre va a haber, pero siempre para las personas que estén preparadas. Entonces yo creo que ahorita... Eh, pues lo que tienen que hacer las generaciones que vienen ahorita, ¿no? A buscar el empleo, a salir, pues es precisamente eso.
2: Tengo una pregunta, eh. no sé si en la carrera de usted viaja o esté dedicada a viajar.
1: Bueno, para, para empezar, yo creo que ahorita la ventaja que tenemos verdad acá en el Politécnico es que nuestro director tiene una idea muy enfocada hacia precisamente eso. Eh, gobiernos internacionales, en eh, fomentar que haya intercambios académicos y pues yo tuve la oportunidad de realizarlo cuando estuve en la escuela. Yo me hice un intercambio a Brasil y estuve viviendo allá primero seis meses. Ya de ahí cuando eh, logré estudiar la maestría, pues me fui también a capacitar cuatro meses en Estados Unidos y estuve viviendo en Houston, conocí OSI. Y después por el trabajo tuve la fecha de conocer Panamá también y conocer varios puntos de la república. Y principalmente conocer gente, ¿verdad? Conocer gente de diferentes culturas, con diferentes formas de pensar y que me abrió el panorama muchísimo.
0: Eh, Por ejemplo, a nosotros para podernos titular nos pedían el idioma inglés. ¿A usted también le piden un idioma para poderse titular? ¿O esto es optativo?
1: Bueno, pues ahí principalmente el inglés sí me lo pidieron. Me pidieron un nivel intermedio, me parece, para poder entrar a la maestría. Y por otro lado, el inglés yo creo que es básico para, para todos, ¿no? para, independientemente del área a la que yo quiero ingresar, el inglés me da más oportunidades y me abre muchas puertas. Y ya dependiendo del plan que tenga cada quien, como yo le digo a mis alumnos, es importante que vayan ustedes formando su plan de vida. Es importante sí. que vean qué es lo que les gusta, el área que les gusta, pero también piensen en dónde se ven viviendo. Si quieren vivir aquí, quieren vivir en otros países, hay gente de mis compañeros que se han ido a Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. Y Bastante y bien. Es un plan, ¿no? Ellos hicieron su plan desde un principio, estudiaron inglés, pero también alemán, estudiaron inglés, pero a lo mejor otros también francés. Ya depende de cada quien y el plan de vida que tenga y el proyecto que haya formado desde un principio.
0: Ok. Y, por ejemplo, en la parte de prácticas profesionales o el servicio social, ¿usted dónde recomendaría realizarlo?
1: Mira, yo lo que, lo que les recomendaría, en esa cuestión sí, yo como estaba muy metida en los idiomas, y en otras cosas no le di tanta importancia, yo creo que fue uno de los errores que cometí, eh, no estuve con tanta apertura hacia el servicio social o práctica, sino más bien era la idea de terminarlo rápido y lo que sí. Entonces yo creo que ahí una de las ventajas es que hay muchas empresas que tienen convenios, algunas otras que si las buscan se dan la oportunidad. Yo creo que aquí, como les digo, depende mucho de cada quien, ¿verdad? Cómo se mueva cada quien, los contactos que tenga cada quien, el, el que le busque el, el alumno o el joven a realizar su servicio social en diferentes áreas. Yo, de mis compañeros, tengo conocimiento que han hecho su servicio social en el metro y se han quedado a trabajar. Otros lo han hecho en, en algunos puntos, ¿verdad? De, de instituciones de gobierno, se han quedado a trabajar también ahí. Y otros desafortunadamente pues estuvieron un tiempo y, y nada más adquirieron experiencia y les sirvió de currículum y lo que sigue. Ya depende ahí de las oportunidades que tenga cada quien. Lo que sí les recomendaría es esto, tener apertura, ¿no? No cerrarme a decir, no, es que qué tal, si no, me queda muy lejos, no, hay que hacer cierto sacrificio para poder tener eso en nuestro currículum y, y también sentir un poquito más de seguridad allá afuera. Porque cuando llegamos y no hemos estado en ningún otro lado, no tenemos experiencia, pues llegamos con miedo. Entonces yo creo que el servicio social y las prácticas nos puede ayudar a ir perdiendo ese miedo.
0: Claro, sobre todo esa parte de que luego no sabemos, nos quedamos casados con algo sin saber qué más puede haber. ¿no? Realizando un análisis, vemos que las ingenierías son de las mejores pagadas una vez que uno la termina. ¿Aproximadamente cuánto es lo que está ganando un ingeniero eléctrico ya que se tituló o bueno, ya que egresó?
1: Bueno, es que ahí yo no podría encasillar porque tengo diferentes conocidos, ¿verdad? Yo, yo de, de los conocidos que tengo de las generaciones, tanto las ya de ahorita como, como en mi trabajo, ¿verdad? Como en las pasadas pues hay compañeros que salieron ganando 8 mil pesos, 10 mil pesos este, 12 mil pesos hasta compañeros que saliendo ya estaban ganando 20 mil, 30 mil a compañeros que ya tenían proyectos, digamos, con, con ciertas eh, empresas y ya estaban ganando los 50.000. Eso depende, como les digo, de mucho de la capacidad de la persona, de en qué se haya preparado, qué tanta información. Y algo que es muy importante es que hay veces que pensamos que la preparación es como estudiar, estudiar, estudiar. Aprender, aprender, aprender y hasta ahí nada más. Y hay otra cuestión que es el desarrollo como persona, el desarrollo eh, de, de, de mí, no al hablar, al enfrentarme a la gente, al exponer mis ideas, la forma en que yo la vida, digamos el soltarme. Hay muchas personas que en la carrera vienen con muchos miedos, vienen con inseguridades, entonces eso pues lo transmitimos a las demás personas y al momento de conseguir un empleo, pues si yo no estoy seguro de lo que valgo, no estoy seguro de, de quién soy, no, tengo miedo al hablar Tengo miedo para muchas cosas Pues eso no va a traer los beneficios o, o lo que yo espero allá afuera Para yo poder tener buenas oportunidades Necesito tener una preparación constante En las diferentes áreas Claro, siempre hay tiempo para todo Porque también me dice Maestra, usted, todo es preparación, preparación Pero ¿y la diversión, ¿para cuándo? No? Y yo lo que les digo es en su momento yo también, cuando estuve en la carrera, yo me iba los viernes a bailar y de lunes a viernes era la escuela y yo ya llegando el viernes me iba también. Yo creo que es importante mantener siempre un equilibrio.
2: Claro, sobre todo tratar de desquitar todo lo que lleva a la semana, todo el estrés que puede generar tanto estudio o puede estar tanto tiempo sentado, también nos lleva a ciertos males. Aquí también tengo otra pregunta Usted tomó un, un punto muy importante Los cursos, ¿qué cursos debo de tomar? ¿O qué cursos puedo yo buscar En internet que sean gratis por yo Porque yo no tengo dinero Y soy estudiante ¿Y qué usted cursos me recomienda?
1: Mira, pues principalmente yo creo que El AutoCAD, este, lo que es, también he escuchado Que el Excel está funcionando Mucho y depende del área a la que Yo quiera ir, pues puedo buscar Sistemas ya que se encarguen de eh, lo que es flujos de potencia, ¿verdad? El SKM, eh, ya digamos, sería más específico. Eh, yo lo que les, les recomendaría es que primero ellos vean qué área les llama la atención, qué área es a la que yo quiero aventurarme o es donde yo siento que, que puedo explotar mis habilidades. Y en función de esa área, a mí me gusta investigar cuáles son los cursos específicos que me pueden ayudar a tener más facilidad para entrar. Yo creo que ahí depende de, de cada uno. Yo lo que les expongo a mis alumnos sé, es, bueno, en ingeniería eléctrica está el área de mercados, está el área de ingenierías renovables, digo, de, de energías renovables, está el área de electrónica de potencia, de altas tensiones, y, y en función de lo que ustedes investiguen y de lo que les llame la atención, busquen también los cursos. ¿no? También aquí en el, en el politécnico tenemos maestrías, tenemos ciertas especializaciones y ya depende de, de lo que ustedes busquen pues lo que van a encontrar de, del otro lado, pero digamos lo que yo he visto es que el inglés les da esa facilidad de, de aprender mucho más rápido porque pues los manuales de mucho equipo eléctrico vienen en inglés ¿no? cuando no es inglés es francés, pero en su mayoría es inglés entonces al yo tener el inglés me da la facilidad de aprender mucho más rápido cualquier eh, digamos tema o certificación que tenga que hacer para el área que yo quiero Ok,
0: ya para concluir eh, este, ¿qué, ¿Qué consejo usted le podría brindar a los futuros ingenieros, a aquellas personas que apenas van para esta carrera o están a mitad de ella o ya están por terminarla?
1: Ah, bueno, ¿qué consejo? Yo creo que lo principal sería que, que no se dejen llevar por lo que los, las demás personas esperen, ¿no? porque muchas veces tenemos la carga de, hijos es que mi mamá quiere esto, mi papá quiere esto, es que me dicen que esto es lo mejor, que no se dejen llevar por eso, ¿no? Yo creo que en cada instante no nos tenemos que llevar por la parte del ego o el que hay, van a decir de mí que yo soy el chingón porque estoy trabajando en tal lado, ¿no? Perdón de la palabra.
0: No, 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 adelante. Pero
1: muchas veces eso me dicen mis alumnos, no que sé, maestra, yo lo hago porque quiero que piensen que yo soy acá el, el que las puede todas, ¿no? Entonces, no, yo creo que ahí lo principal es que piensen en dónde ustedes van a estar bien. Piensen en qué área es la mejor para las habilidades que ustedes tienen. Si tienen más habilidades, por ejemplo, para las matemáticas, para el cálculo, para esta cuestión, pues las ingenierías son buenas. Pero también si eso no me gusta y me voy a estar martirizando toda la vida con algo que no me gusta, pues también es un problema ahí. Entonces es lo, lo principal que les podría recomendar. Y otra de las cosas es que aprovechen, porque pues ahorita con esta pandemia nos dimos cuenta que nadie tiene la vida comprada. Nadie tiene la vida comprada para nada. Y que aprovechen todo lo que puedan de las experiencias de sus profesores, compañeros, amigos y que también disfruten de la vida porque no sabemos en qué momento se pues, nos puede escapar. Entonces, yo creo que aquí a lo que hay que apostarle siempre es a, a nuestro conocimiento. A aprender a obtener la mejor experiencia de, de cada lugar y eso va a ser lo que me va a garantizar que donde quiera que yo esté, pueda trabajar, sepa trabajar y logre salir adelante porque eh, casarme con alguna empresa pues no, no, no funciona, lo que les recomiendo es eso, que, que lean, que investiguen de sus áreas para que se enamoren y, y no piensen que la vida nada más es estar trabajando, sufrir y de ahí Facebook y seguir trabajando, sufrir y de ahí otra vez Facebook y la así ¿no? yo creo que, que la vida es algo más y cuando uno encuentra el amor en lo que hace pues no hay nada más que te pueda llenar, yo creo que es lo más bonito, y es lo que les deseo a todos, de todo corazón, que, que encuentren eso en su vida, y que la vivan al máximo.
0: Muchas gracias por esas palabras de aliento, ya para concluir, le agradecemos muchísimo, haber estado el día de hoy con nosotros, no, su experiencia, eh, esta parte de estos conocimientos, estas palabras de aliento para esas personas, y sobre todo, esa parte de ayudarnos a iluminar el camino, para aquellas personas que apenas van para allá, ¿no? porque muchas veces tenemos esa duda de ok, ingeniería eléctrica o ingeniería electrónica, pero ¿qué es? Ahorita yo creo que con esto ya sabemos un poquito más al respecto, tenemos una idea más o menos de cuánto es lo que uno puede ganar, obviamente dependiendo qué tanta preparación llegue a tener una persona y sobre todo la otra parte de que uno puede moverse a diferentes niveles. Sí,
1: claro, no. muchísimas gracias a ustedes y pues bueno, ahorita... A lo mejor a mis alumnos nada más me la paso ahí de repente hablándoles de esto, ¿no? Pero bueno que ustedes pues me den la oportunidad de compartirle a lo mejor un poquito de mi experiencia a los demás jóvenes y que se animen también a seguir estudiando y que no se salgan porque ahorita hay mucha deserción y pues es algo que nos está preocupando también mucho. Muchas gracias a todos, esto es Detrás de la Ingeniería y pues esperamos llegar a, a muchos jóvenes para que esto prospere cada vez más también, ¿verdad?
0: Claro, esperemos que así sea. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, maestra.
0: Síguenos en Twitter como arroba detrás de la Ing1 o bien en nuestra página de Facebook Detrás de la Ingeniería. Déjanos tus comentarios y dinos de qué carrera te gustaría saber.